0: dépasse mais pas forcément ça concerne euh, le gérant du cloud le géant de l'hébergement mondial amazon on est jeudi 26 novembre 2020 et comme chaque jour de 13h30 à 14h c'est un nouveau podcast ça s'enregistre ça se retrouve sur le bonjour la base sur Spotify SoundCloud l'Apple Podcast euh, des centaines d'émissions disponibles depuis donc euh, deux ans et demi merci d'être présent N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner. récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage profil. Une partie d'Internet est tombée, euh, on parle de la côte Est aux états unis Salut JC, Telprams sur Youtube. Facebook, je viens vous lire. On est en direct, en multidiffusion. C'est important de l'être, comme chaque jour, du lundi au vendredi, comme je vous l'ai dit. Alors, également sur des lives, pour ceux qui viennent... N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts. Euh, on y est. Je ne sais pas si vous êtes nombreux. Déjà un petit peu quand même. Hein. Alors pour ce qui concerne AWS, en fait c'est Amazon Web Services. Enfin les services web d'Amazon. On est parti sur une panne majeure qui met à terre une partie d'Internet. Une partie donc euh, peut-être pas la vôtre. Pas forcément ciblée. On parle de la côte Est. Je vais vous détailler tout ça. Émilie, F docteur, en vadrouille, mécanique, euh, tous ceux qui passent, là, tous ceux qui arrivent, Circe, bonjour, Michel, bonjour, on est sur un podcast, ça s'enregistre, c'est jeudi, enfin nous sommes le jeudi 26 novembre. Pour ce qui concerne Amazon, on est parti sur des problèmes, problèmes signalés qui concernent 28 produits AWS, ça fait très professionnel, mais je tiens à envisager le sujet sur quelque chose de très particulier euh, qui vous concerne. Puisque Amazon n'est pas simplement le géant de l'e-commerce en ligne, c'est également les géants donc des enceintes connectées, d'accord, mais le géant de l'hébergement. Si, si le problème vient de leur outil AWS, ça peut poser problème à certains clients, à certains utilisateurs. Donc c'est Amazon Web Services, AWS, un des principaux fournisseurs de services d'infrastructure Internet qui traverse depuis donc quelques heures, une panne majeure. Euh, les pannes sont plus ou moins réglées. Il y a un détail sur la page d'Amazon qui précise ce qui a déjà été réparé. On est aussi par parti avec des, ir des irrégularités du service AWS qui causent d'énormes problèmes à des milliers d'autres services en ligne sur Internet. Par effet boule de neige, il y a des gros soucis en fait. Vous pouvez peut-être penser à un piratage, je ne sais pas. On parle donc, je vais vous lister un petit peu ce, ce, ceux qui sont impactés. Pour l'instant, euh, on a des services comme Ring. Ring, ce sont les euh, sonneries connectées. On a Prime, Music. ça c'est Amazon. Hein. Pokémon Go, Roku, Meetup.com, League of Legends, Ancestry. Enfin, il n'y a pas que ça, il y a autre chose. Je vais vous lister autre chose qui est plus intéressant. Euh, on a tout ça, ça, ça c'est plutôt technique. Moi je vais vous récupérer ce qui est un peu plus grand public. Je viens vous lire et je récupère le sujet pour vous en parler. Merci d'être présent. Olivier, Kate, Freddy. Ça tombe bien avec le Black, Black Friday. Black Friday, c'est black Friday, demain? Comment ça, ça se passe? Comment Amazon ne peut pas faire le Black Friday en France Ils le font dans d'autres pays mais pas en France Alors, on parle de, des sites web du métro de New York. On parle d'Amazon Ring, de Flick Air de The Washington Post, de The New York Daily News, d'Adobe, d'Autodesk, ou Roku, r o -K -U. Euh, Et on parle donc de ce qui s'est passé euh, cette nuit, même hier, aux États-Unis. C'est un problème technique rencontré par le service de cloud d'Amazon Web Services. On parle d'une panne, panne du service Kinesis. « L'incident n'aurait concerné que la côte est du pays » et le service Kinesis, qui traite de gros flux de données et de vidéos. Amazon a précisé qu'une seule de ces 23 régions dans le monde avait été touchée. On parle d'Amazon Web Service pour AWS, qui est l'un des services de cloud les plus utilisés au monde. Et on parle d'une omniprésence qui apparaît flagrante à l'occasion de cet incident. On parle d'un problème qui est résolu à l'heure actuelle. On parle de nombreux observateurs qui ont fait preuve d'ironie au vu de l'impact sur tout le web d'un seul acteur du cloud. C'est dans ces cas-là qu'on se rend compte de l'importance d'Amazon dans le monde. Euh, on dit que Apple, Slack et Netflix n'ont pas été touchés. Donc ça pourrait, ça aurait pu être beaucoup plus grave. C'est dans ces instants-là, bonjour Aline, Jean-Paul, Merco, Jérôme, c'est dans ces instants-là que l'on comprend l'importance de l'hébergement et l'importance d'Amazon. Bonjour, vous qui passez sur des lives. Je viens vous récupérer sur Facebook. Bonjour, vous qui passez sur Facebook, Line, Julien, Alain, Catherine. Oui, pour le Black Friday, il est déplacé d'une semaine chez Amazon. Mais le Black Friday, déplacé d'une semaine chez Amazon, au niveau mondial ou juste en France me dites pas que... Ce... La France, l'État français, a fait reculer Amazon d'une semaine au niveau mondial. Bonjour Pascal, mili bonjour vous tous. C'est un podcast qui s'enregistre, qui se retrouve sur le bonjour la base, sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Qu'est-ce qui nous concerne Uniquement en France, oui, bah voilà. Alors ça veut dire que quelque part, c'est repoussé pour la France, pour vos achats, pour avoir des prix moins chers. Mais voilà, c'est juste ça. F, absolument. Tout à l'heure... Je vous redirai ça en fin de direct. On va se retrouver vers 16h. Pour ce qui concerne Amazon Web Services, ça concerne les professionnels. Une solution en ligne qui permet d'avoir des outils d'hébergement, mais pas seulement. Tout type d'outils qui permettent de créer des pages web, de créer des applications web, de créer des applications mobiles, d'avoir une intelligence artificielle, de plugger tout ça avec un assistant virtuel. Tout ceci concerne les outils d'Amazon et pas simplement l'hébergement. Mais là où ça pose problème, c'est quand ça pète, ça fonctionne plus trop bien, ça fait donc moins bien tourner tous ces sites web que vous pouvez consulter au travers d'une page web, avec votre ordinateur, avec votre téléphone, et ça a concerné la côte Est. Et c'est pour ça qu'il faut en parler, puisque pour ce qui concerne ce problème, c'est maintenant qu'on en parle, quand on est au pied du mur, quand vous avez par exemple une panne euh, côte est et vous avez bah, des acteurs peut-être importants qui vont manquer et qui vont avoir donc euh, euh, bah, une impossibilité de faire tourner leur, euh, leur service et pour les clients finaux pour le grand public c'est une incompréhension mais qu'est-ce qui se passe et le grand public va dire mais c'est pas possible vous avez quand même pas laissé Amazon récupérer la plus grande part du marché bah si c'est Amazon qui est le numéro un de l'hébergement en ligne il faut le savoir si on enlève Amazon, parce que vous voulez souvent torpiller Amazon, ou vous en avez des fois, vous en avez aussi contre Microsoft. Si on enlève Amazon et Microsoft, vous avez les trois quarts d'Internet qui disparaissent. Est-ce que vous comprenez ça ou pas Non, je n'ai pas dit GitHub. Je n'ai pas dit GitHub, mais en tout cas, si vous enlevez Amazon et Microsoft comme acteurs de l'hébergement, vous avez les trois quarts d'Internet qui disparaissent. Est-ce que vous comprenez l'importance de ces entreprises et surtout Amazon, qui est le géant de l'hébergement en ligne. OVH, c'est pas Amazon. OVH, c'est le nain de l'hébergement européen et français. Mais comme la France et le gouvernement utilisent beaucoup plus Amazon, OVH, ils le mettent de côté parce qu'ils ne veulent pas trop le faire grandir. OVH, c'est français. Et c'est le géant de l'hébergement en ligne européen. OVH, c'est pas Amazon. Sûrement pas. Vaut mieux pas. Ce qui est colossal, c'est que euh, on a laissé Amazon prendre une telle importance. Vous voyez C'est pas simplement le géant de l'hébergement en ligne, euh, c'est les géants de l'e-commerce, de, de l'hébergement, e et puis aussi le géant pour les enceintes connectées. Olivier, tu nous dis, ils ont un trop grand monopole. Brigitte, tu t'en fous, tu commandes pas chez Amazon. Tu peux pas t'en foutre. Là, il s'agit d'un des centres, d'un des 23 centres, d'un des 23 lieux centre euh, lieu euh, important d'Amazon euh, comprenez bien qu'on n'est pas là avec un Amazon qui vous propose des produits en ligne, on est avec un Amazon qui va héberger vos sites web préférés là on est avec un Amazon qui est tombé côte est si ça tombe en Europe, vous n'avez plus internet, donc s il ne s'agit pas de dire je m'en fous, je commande pas chez Amazon vous êtes tributaire d'Amazon, comme vous êtes tributaire de Google, si vous n'avez plus de Google vous n'avez plus de téléphone Android, vous n'avez plus de connexion, vous n'avez plus d'applications, vous n'avez plus rien. Vous êtes autant dépendant d'Amazon que de Google. De la même façon, s'il n'y a pas de Google, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'Android, il n'y a plus de connexion, la plupart des téléphones sur cette planète utilisent un système Google Android à 85%. Et la plupart donc de vos téléphones utilisent tout ce qui concerne cet hébergement en ligne, que ça passe par des pages web ou que ça passe par des applications. Et ça concerne Amazon. Donc êtes tributaire de Google, d'Amazon et dans une certaine mesure aussi de Microsoft. C'est qui le PDG d'Amazon Jeff. Euh, Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde. Fait penser récemment, on a parlé de Dylan Musk, numéro 2, l'homme le, le second, le plus riche du monde. Le troisième étant qui euh, Bill Gates. Le quatrième, Mark Zuckerberg. Et le cinquième, euh, Bernard Arnault. Fais penser à ça, mais bon, peu importe, parce qu'on a déjà dit que Jeff Bezos, euh, pendant le premier confinement, euh, augmentait sa fortune personnelle de 11 milliards par mois, 11 milliards de dollars. Et puis on a aussi dit récemment que Jeff Bezos, le patron d'Amazon, pouvait gagner en 6 secondes l'équivalent de 40 ans de travail chez un Spicard. Ok, c'est noté Olivier, numéro 6. Alors, c'est très bien. On n'a pas le classement officiel des 10 des premiers, on n'a que, que le classement des numéros 5, des 5 premiers. Nous sommes dépendants des services proposés par ces géants, mais s'ils viennent à disparaître, nous aurions quand même accès aux autres moteurs et services. Ben pour ce qui concerne Laurent Indy, si Microsoft et Amazon tombent, je ne vois pas comment on peut avoir accès à quoi que ce soit, puisqu'on est dépendant déjà de ces systèmes. Il faudrait déjà avoir la possibilité donc euh, assez rapide de transférer ton site web sur une autre plateforme peut-être préférée OVH qu'Amazon. Et euh, bah, ça pourrait aussi intéresser euh, bah, ces acteurs français. Euh, Dites-vous dites bien que le gouvernement français préfère souvent Amazon qu'OVH. Et on n'est pas sur une euh, indépendance en quelque sorte, puisque OVH, c'est le géant français de l'hébergement et les géants donc européens. Ben ça peut tomber, je vais vous dire, on a déjà eu une panne pour certains acteurs d'Internet, et ça concernait une redirection, euh, je crois que c'était les DNS, ou plutôt les, euh, les IP qui, se, qui transitent et qui euh, se transforment en, en, en URL. On avait une, une redirection qui ne se faisait plus, on ne pouvait plus se connecter au site web, on pouvait se connecter aux adresses IP, mais ça... ça vous avez certaines boîtes qui font ces redirections et si elles tombent et si elles sont sujettes aussi à un hébergement chez Amazon par exemple, si elles ne peuvent plus faire rediriger les adresses, vous ne pouvez plus vous connecter à votre site web préféré et vous ne pouvez plus trop utiliser votre application qui elle-même dépend d'un hébergement en ligne. Les applications ont été créées sur les téléphones pour vous simplifier la vie vous n'avez même plus besoin, pas, pas très souvent, vous, vous l'utilisez votre application en vous connectant avec votre nom d'utilisateur, vous avez déjà renseigné votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, vous vous connectez rapidement et vous dépendez, comme avec un site web, d'un hébergement, d'une interface, d'un contenu qui est hébergé sur ces plateformes et vous dépendez régulièrement de ces hébergements. Il faut le savoir. Il faut le savoir. C'est ça les DNS, ouais. Ils n'ont pas d'alternative en cas de panne. Pour quelle raison ils tomberaient, Rémi, panne voulue bah, Je pense que chez Amazon, ils réagissent très vite, mais certains ont perdu des heures. Alors là, je ne sais pas si on est parti sur une piste, euh, piste criminelle, de pirate ou quoi que ce soit. On est parti avec un incident. Ça a l'air d'être un incident en interne, avec Amazon qui réagit très vite. Sauf que là, bon, on est sur une des... Ces sur une seule de ces 23 régions dans le monde qui a été touchée. Et on est parti avec un service dans euh, Amazon Web Service, un des services d'Amazon dans son Amazon Web Service qui s'appelle Kinesis et qui s'occupe de, de faire transiter de gros flux de données et de vidéos. Après, on parle d'un incident, on ne parle pas de quelque chose qui peut concerner un piratage. Et je pense bien que si ça concerne le piratage, on n'aurait pas forcément tout de suite, ou peut-être jamais, des nouvelles, puisque Amazon ne va pas forcément communiquer sur ce type de problème. On parle pour l'instant d'une panne majeure, voilà, pour ce qui concerne le détail. Baki, Martine, bonjour, Béatrice. Martine, Béatrice, tu nous dis, Amazon est une pieuvre géante. Alors... Euh... Brigitte, tu nous dis « Les banques fonctionnent avec quel site ?». C'est une bonne question, ça. En fait, on n'est pas sur un souci qui nous a impacté en Europe. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de problèmes de redirection de DNS. On avait eu un souci en 2017-2018, je ne me rappelle plus trop quel mois, avec un Twitter qui était tombé. Un Twitter qui n'était plus accessible avec l'application Twitter sur nos téléphones. Et il y avait un souci de redirection et euh, bah Twitter continuait de fonctionner mais on n'avait plus le, la liaison entre les URL et les adresses IP et ça impactait les applications sur nos téléphones et ça concernait déjà des pannes ou des, des piratages euh, je crois que c'était plutôt un piratage en, en déni de serveurs distribués quand on envoie euh, beaucoup trop de données sur des serveurs pour les faire tomber parce que pour ce qui concerne les hébergements quand vous prenez un hébergement quand vous savez que vous avez un site web qui va connaître un grand taux d'affluence il vous faut prendre une grande bande passante, pour pouvoir avoir la possibilité d'accepter tant de clients. C'est comme dans une boutique physique, quand vous avez un hébergement en ligne, il vous faut, quand vous savez que vous allez plaire à beaucoup de monde, eh bien il vous faut beaucoup de bande passante. C'est pour ça que certains sites web, quand on en fait la promo sur, à la télévision, connaissent parfois des, des déconvenus, tout le monde ne peut pas accéder, et il y en a qui parlent d'une censure ou d'un piratage, ce n'est pas ça. C'est un manque de bande passante. Il faut pouvoir apprécier... Euh, l'augmentation de de, des visites sur votre site web ou votre application, pour augmenter évidemment la bande passante, pour que tout le monde puisse se connecter, sinon il faut attendre un petit peu pour, pour passer après les autres qu'est-ce qui se passe vous qui êtes 424 sur mon Youtube je sais pas ce qui se passe, vous êtes tous arrivés pour vous dire internet tombe, il y a une partie d'internet qui est tombée côte est des états unis hier il y a une partie. Myriam, tu nous dis Amazon bouffe tous les commerçants indépendants. Euh, il faut savoir qu'Amazon, il ne s'agit pas de taper sur Amazon, ça ne sert à rien. Quand vous tapez sur Amazon, vous tapez sur votre euh, connexion sur Internet et vous avez Amazon qui euh, héberge beaucoup de petits commerçants. Donc si tu veux désinguer Amazon, tu vas flinguer beaucoup de petits commerçants qui souhaitent continuer de vendre leurs produits sur Internet et qui passent par la plateforme Amazon. Et ce qui a été fait récemment par le gouvernement français, c'est débloquer 100 millions d'euros pour aider les petits commerçants à se numériser. Ça veut dire quoi Ils vont préparer une plateforme comme Amazon où ils vont réunir les petits commerçants. Ce qui a déjà été fait et qui marche bien depuis des années pour certains petits commerçants qui vendent bien. Il ne s'agit pas forcément de taper sur quelque chose qui nous sert justement. Merci d'être présent jour après jour sur un podcast qui s'enregistre. Je viens de vous parler donc de problèmes signalés qui concernent 28 produits Amazon Web Service, 28 produits AWS, de Kinesis à Workspace et de DynamoDB DB à IoT Service. C'est très technique, ça concerne des bases de données, ça concerne des secteurs bien particuliers, ça concerne même, comme je viens de vous le dire, IoT Service, ça concerne le service des objets connectés. Il faut le savoir, Amazon Web Service est un des principaux fournisseurs de services d'infrastructure Internet, et qui a traversé hier une panne majeure, avec des problèmes qui se règlent au fil du temps. La plupart des problèmes ont été réglés, mais pas forcément tous. Vous avez une page, je pense qu'il va falloir que je vous la mette sous la vidéo, qui précise quels sont les problèmes qui ont été réglés. Et je vous ai parlé d'Adobe, d'Adobe Spark, Roku, Flick Air, Autodesk. Et on parle donc d'applications logicielles, basés sur le, le cloud avec leur back-end actuellement touché. Et on parle donc euh, de cloud privé qui, sont, qui ont été euh, difficilement accessibles, voire impossibles. On parle même de portails de crypto-monnaies qui ne traitent pas les transactions. On parle de services de streaming et de podcast qui limitent l'accès des utilisateurs à leur compte. On parle... Euh, des services comme Ring, Prime Music, Pokémon Go, Roku, Meetup.com, League of Legends, Enquestry.com, Chime et plein d'autres. Et sur la page de statut d'Amazon que j'ai consultée, je vais vous mettre le lien par la suite, on parle donc de ce qui a été résolu comme erreur avec la liste, une liste assez importante et qui montre euh, ce qui a été réglé suivant les États américains. On est parti sur des... Euh, euh, bah des précisions comme en Virginie, à Montréal, en Californie, même, même, même au Canada. Euh, en Virginie, en Ohio, en Oregon, euh, il y a une précision de tous ces coins où Amazon euh, traite de l'hébergement. On est parti aussi en Californie, oui, j'ai déjà, déjà dit. Enfin voilà, il y a pas mal de détails sur la page d'Amazon qui s'appelle aws.amazon.com que, que vous pourrez aller consulter tout à l'heure. « Salut M2, bonjour vous tous. Les colis ne vont pas arriver. » Ça n'a rien à voir avec les colis. Ça a à voir avec l'hébergement en ligne. Les colis, c'est autre chose. Amazon est le leader de l'hébergement en ligne, et pas simplement le leader euh, de, de l'e-commerce. Euh, pour ce qui concerne cette panne, c'est simplement temporaire. « Voilà, quand tous, tu nous dis, ils hébergent des petits jusqu'à bouffer et remplacer les plus gros vendeurs. » Comme quoi la tech n'a pas que du bon, il suffit d'un petit truc pour que tout parte en l'air. Bah, c'est cette, à cette occasion, quand Amazon a des problèmes, même s'il s'agit de problèmes temporaires, on peut parler d'un monopole et d'un problème général qui, euh, qui ne doit pas se répéter. Enfin, une panne, c'est une panne. Mais Amazon réagit rapidement. Et quand vous avez un leader dans l'hébergement, ça concerne Amazon Prime, ça a concerné Amazon Prime sur la côte Est. Je ne vous fais pas un sujet pour vous faire peur, parce que ça ne vous concerne pas actuellement en Europe, ça concerne simplement la côte Est des États-Unis. Et donc vous n'êtes pas impacté, vous ne pouvez pas voir qu'il y a un problème de votre côté. Mais ça concerne un problème euh, pour tous, enfin c'est un problème majeur. Si jamais euh, ça concerne bientôt euh, peut-être l'Europe, eh bien vous ne pourrez plus consulter vos données, peut-être. Il faut aller sur des blockchains pour résoudre ça. Peut-être. Benny, il n'y a pas de souci pour ton secteur préféré. Il n'y a pas de souci en Europe, il n'y a pas de souci dans le reste du monde. Brigitte, tu nous dis sur Facebook qu'ils finiront par nous couper l'Internet tout court. Pour Amazon, euh, son problème, c'est surtout de garder Internet. Ce n'est pas de le couper. Si Amazon coupe Internet, Amazon cesse de faire de l'argent. Donc c'est pas son but. Je ne vois pas l'intérêt pour Amazon de couper quoi que ce soit. Ils vont, ne vont pas vous couper Internet. C'est une partie d'Internet qui peut tomber. C'est plutôt l'hébergement. Ça ne veut pas dire que qu'Internet est tombé. Ça veut dire que les services d'Amazon ne fonctionnent plus. Et ça veut dire que tu ne peux plus accéder forcément à ton contenu. Laurent, tu nous dis que le problème, c'est la centralisation chez ces géants. Mais il existe d'autres solutions déjà existantes et largement moins nocives nous perdrions l'instantanéité des GAFAM. Mais c'est un mal. Bah, il serait intéressant pour les Français, comme pour le gouvernement français, de mettre en avant beaucoup plus les solutions euh, nationales et européennes. Pourquoi le gouvernement continue-t-il d'accepter, de de, d'utiliser des offres d'Amazon et des experts d'Amazon, notamment récemment cette année, pour la construction d'une plateforme pour aider les petites entreprises, pour leur donner de l'argent ils ont mis en place rapidement une solution Amazon. Et certains ont dit que c'était beaucoup plus rapide de le faire avec Amazon. Je comprends pas. Parce que je connais bien OVH, le géant et le leader français, et que ça va aussi vite chez OVH. Et c'est simplement des décisions politiques qui sont prises et qu'il va falloir peut-être, peut-être vous, en tant que citoyen, pousser un petit peu. Je sais pas, aller voir votre député, mais je sais bien que c'est pas forcément quelque chose qui vous intéresse actuellement, et ce n'est pas votre priorité. Mais... Le gouvernement français devrait utiliser des solutions françaises et européennes, du moins des solutions françaises, pour ne pas être en permanence dépendant d'Amazon, par exemple. Et là, on n'est pas avec les propositions de produits dans ces centres et de, de l'e-commerce, on est avec de l'hébergement. L'hébergement. Alors je vous ai précisé que ça concernait un des centres sur les 23 centres au monde... Que détient Amazon et ça a concerné la nuit dernière, ça a concerné les états unis la côte Est. Et pas du tout notre côté à nous. Alors euh, Amazon précise que le problème vient de, de ces d'un de ces outils qui s'appelle Kinesis, qui s'occupe de faire transiter des flux vidéo. Et Kinesis a en effet causé des problèmes en interne à l'entreprise. Des erreurs et des perturbations de seconde main apparaissant également sur 27 autres produits AWS. On est parti sur un problème qui a impacté euh, d'autres services en interne chez Amazon. C'est là où ça pose un réel problème, parce qu'il y a eu un effet domino, comme une contagion en interne chez Amazon. Laurent, tu nous dis la France, elle la ramasse sur l'informatique en général. La France, elle la ramasse parce qu'il s'agit d'une décision politique. Décision politique, comme la création de l'Europe avec ceux qui dirigent en Europe, qui ont été formés aux États-Unis, avec une Europe qui intéresse les Américains. Tout est décision politique. Si la France ne veut pas de son géant de l'hébergement, la France préfère le géant de l'hébergement américain. C'est comme ça. Tout est décision politique. Ça ne veut pas dire que nous sommes des nains au niveau de la tech. Ça veut dire qu'au niveau de ceux qui dirigent, ils ne veulent pas d'une technologie européenne et française. C'est la vérité. C'est factuel. C'est ce qui s'est passé cette année. Et c'est souvent comme ça. Ils sont trop lents en Europe Pas du tout. pas du tout. Vous avez des offres en Europe, chez OVH, aussi rapides, aussi efficaces. Il s'agit de s'intéresser à ce que fait OVH pour comprendre justement qu'ils sont très bons. Et peut-être meilleurs. Non, mais c'est pas forcément le meilleur que vous prenez. C'est la république des copains et on utilise simplement... Voilà, on a un copain qui te dit « bah là, tu prends ça ». Et chacun prend sa part. C'est complètement... Euh, Délirant puisque on est parti vers la blockchain, on est parti vers la suppression des tirs de confiance, on est parti vers la sécurisation et la traçabilité, on sait qui fait quoi, mais on n'a pas forcément envie de la prendre en France cette approche, et on n'est pas encore parti sur une approche décentralisée, mais toujours la même avec des bases de données qui sont tout à fait piratables, à la merci de n'importe qui, on parle souvent d'une application qui sort, qui pourrait servir à tous pour les clusters, on ne parle jamais de la base de données dans laquelle cette application envoie ces données une base de données en mode centralisé, puisque c'est l'approche française. Aucune sécurité, rien au niveau de la notion vers le futur, c'est simplement le présent et même le passé. On n'a pas changé de monde encore. En tout cas, je vous remercie. Je viens vous lire là où vous êtes. On est sur un podcast qui s'enregistre jour après jour. C'est le bonjour à la base, dans lequel vous retrouvez des centaines d'émissions. Euh, des lives. Vous êtes combien sur des lives Vous m'écrivez quoi Qu'est-ce qui se passe C'est ça, tout le monde... Après Amazon, mais pas d'équivalent en France. Si, si, il euh, y a une équivalence, hein, c'est OVH. C'est pas comme si. Alors après, comme vous, vous, pensez, vous pensez toujours un petit peu différemment. Euh, vous pensez comme vous pensez, en tout cas, vous avez le droit de penser, mais vous n'avez pas forcément toutes les données en main. C'est pas parce que le gouvernement français utilise Amazon qu'il n'y a pas d'équivalent en France et en Europe. Il y a un équivalent, aussi bien ou peut-être meilleur. Mais c'est pas pour ça, qu forcément, qu'on l'utilise. Voilà. Alors, je vais vous lire aussi sur Facebook. Euh, est-ce est que tu me demandes, Brigitte, est-ce que c'est -ce est en rapport avec le résultat des élections aux USA Je pense pas. Benny, je n'utiliserai plus Google Amazon. Là, bah, tu fais comment pour venir nous voir sur YouTube Tu fais comment quand tu utilises ton téléphone Android tu fais comment quand tu vas donc peut-être sur telle ou telle plateforme sans savoir qu'elle est hébergée par Amazon Je pense que tu vas avoir du mal. Alors, euh, M2 M2, ça va M2 Il y en a un qui dit « J'hallucine », tous ces gens qui saluent M2. Alors, bonjour vous tous, petite pensée, tous ceux qui s'installent sur un YouTube qui fonctionne bien, je vous ai quand même pas fait trop, pe trop peur quand même. Il ne s'agissait pas pour moi de vous faire peur, de vous préciser que ça s'est passé aux états unis sur la côte Est, et de vous remettre tout ça en perspective, parce que si une panne majeure met à terre une partie d'Internet, ça peut également nous-mêmes nous impacter. Avec un des centres d'Amazon qui pourrait également souffrir prochainement, sans le vouloir, mais on peut toujours aussi se poser des questions, parce que si ça s'est passé là-bas, ça pourrait se passer également ici. Et ça pourrait vous faire euh, attendre, avant d'utiliser de nouveau euh, votre application préférée, votre site web préféré, et tout ce que vous utilisez jour après jour. Voilà, vous comprenez Je vous retrouve tout à l'heure vers 16h, comme, je dis, comme chaque jeudi pour un taco, 16h, on verra s'il si y a une ou deux parties. Je vous remercie toutes et tous d'être présents jour après jour. Tout à l'heure, on est sur un YouTube exclusivement. Vous pouvez toujours continuer d'inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage, profil. Alors, Ania, la bonne question, est-ce que Odyssey passe par Amazon en tout cas, je ne sais pas, mais Odyssey c'est en mode décentralisé. Quand c'est en mode décentralisé, et je suis sur Odyssey, c'est r e s e, -E -P -P -S. Venez vous abonner sur mon Odyssey, c'est absolument important. Quand on est en mode décentralisé, ça passe de téléphone en téléphone, comme du peer-to-peer, -peer, et vous prenez la bande passante, la bande passante et le stockage sur ces appareils. On n'est pas sur des bases de données centralisées, on est sur de la décentralisation, on est sur de la blockchain. Et c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important. Laurent, nous avons toutes les compétences nécessaires en France pour développer nos propres outils nu Le blocage est politique. Bien sûr que c'est politique. Absolument. À savoir comment se sont développés les GAFAM. On en reparlera. Et comment s'est développé Google. Il y avait donc des intentions politiques. Sans intention politique, sans couverture politique, euh, ces GAFAM n'auraient jamais pu euh, grossir comme elles ont grossi. C'est juste ça. Je vous remercie. On se retrouve à 16h pour un taco. Et d'ici là, vous pouvez toujours passer, euh, si vous le souhaitez, sur le bonjour là-bas, sur Spotify, sur ou l'Apple Podcast. Et puis invitez vos contacts, vous abonner, euh, activez les cloches pleines si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve sur YouTube à 16h pour, euh, pour l'histoire, pour voilà, pour une nouvelle écriture du Taco Surprise à 16h. Merci vous tous. Allez, ciao